0: Der Herr sei mit euch und mit Geist aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Zu allen sagte er, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst. Nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Brüder und Schwestern, wir sind jetzt eingetaucht in die Fastenzeit, die 40 Tage. Mit Jesus in der Wüste. Schauen wir einmal darauf, was da geschieht. Jesus ist gerade getauft worden, sein öffentliches Leben beginnt und er zieht sich zurück in die Einsamkeit. 40 Tage Auszeit, er wird nicht mehr gesehen. Ja, ist das denn ähm, öffentliches Leben oder ist das nachgeholte Vorbereitungszeit? auf sein öffentliches Wirken. Nein, es ist Teil seines öffentlichen Wirkens und hat also auch eine ganz klare Botschaft für uns. Nämlich bevor er einen Schritt in die Öffentlichkeit macht, bevor er irgendetwas sagt oder Menschen anspricht, bevor er seine Gleichnisse erzählt vom Reich Gottes, bevor er heilt und Dämonen austreibt, bevor er sich mit den Schriftgelehrten auseinandersetzt, ist dieser Weg dran in die Wüste. Er wählt 40 Tage entsprechend den 40 Jahren des Volkes Israel in der Wüste. Und wenn man eine Überschrift über die 40-jährige Wüstenzeit des Volkes Israel wählen würde, könnte man sagen, Vertrauensschule. Tag für Tag in der Bedürftigkeit auf Gottes Vorsehung vertrauen. Absolute Vertrauensschule. 40 Jahre braucht das Volk Israel dafür. Jesus wählt 40 Tage und er wählt auch den Weg über den Jordan, aber er geht geht gewissermaßen diesen Weg rückwärts. Nach den 40 Jahren der Wüsteneinsamkeit und dieser Vertrauensschule des Volkes steht der Jordan da sozusagen als Grenzfluss zum Land des Lebens. Jesus macht den Schritt über den Jordan, der ja von Johannes dem Täufer genau aus diesem Grunde gewählt wird, weil er das Volk noch mal herausrufen will aus ihren Gewohnheiten, aus ihren Städten, aus ihren Abhängigkeiten, aus ihren Beschäftigungen. Er ruft sie heraus, um nochmal zur Stunde Null des Glaubens zurückzukehren zum Jordan. Genau da, wo das Volk Israel 1500 Jahre zuvor den Jordan durchschritten hatte ist also reine Symbolik und die Menschen verstehen es. Und Johannes steht dort in der Gewandung der Wüstenbewohner, ganz einfach, in einem Fell mit einem Ledergürtel und Sandalen und er ernährt sich von dem, was die Wüste bietet. Das hört sich nicht sehr appetitlich an. Er wählt dieses Leben, um eine Zeichenhandlung zu setzen. Kommt zurück zur Stunde Null und durchschreitet den Jordan wie eure Vorfahren mit derselben Freude. Jetzt endlich haben wir das Land des Lebens gefunden. Endlich können wir ein Leben mit Gott führen. Nach dieser unendlichen Schule des Vertrauens. Und Joshua prägt ihnen noch mal ein, bevor sie den Jordan überschreiten. Jetzt, liebes Volk, wenn ihr Handel und Wandel treibt, wenn ihr sesshaft werdet, wenn ihr Gemüse und und Früchte anbaut... Wenn ihr satt und reich werdet, dann vergesst nie, woher er kommt. Die Vertrauensschule als Grundlage für ein Leben mit Gott, das dann auch in der Sesshaftigkeit aushält. Als ob Josua und vor ihm schon Mose genau geahnt hätten, welche Gefahr darin besteht, wenn Menschen reich werden, wenn sie die Möglichkeit haben, sich materiell abzusichern, endlich nicht mehr auf Gott vertrauen zu müssen endlich die Dinge selbst in die Hand nehmen zu können. Das fühlt sich viel sicherer an, ist es aber nicht. Joseph bläut dem Volk sozusagen ein, jetzt, wenn ihr Handel und Wandel treibt, wenn ihr sesshaft werdet und satt werdet, vergesst nie, woher er kommt. Aber das Volk hatte es vergessen. Deswegen ist ja Johannes gekommen, um diese Botschaft zu wiederholen. Ihr habt vergessen, was Joshua euch 1500 Jahre zuvor gesagt hatte. Ihr habt es vergessen. Ihr habt Kompromisse gemacht mit dem Zeitgeist. Ihr leidet seelisch an Herzverfettung. Ihr seid unbarmherzig geworden. Euer Glaube ist euch zweit- und drittrangig geworden. Wer mit den Römern gemeinsame Sache macht, na ja, da kommt so ganz gut zurecht da geht Johannes voll rein. In diese Wunde schlägt er und er gebraucht eine heftige Sprache. Aber die Menschen lassen das über sich ergehen, weil sie genau wissen, dass er Recht hat. Sie kommen in Scharen zu ihm an den Jordan, um ihm zuzuhören und nochmal symbolisch den Jordan zu durchschreiten. Und das ist die Taufe. Es ist auch noch nicht die Fülle der Taufe. Es ist noch nicht das Sakrament, weil Jesus noch nicht seine zweite Taufe durchschritten hat, wie er es nennt. Sein Kreuz und seine Auferstehung. Wie froh wäre ich, wenn ich den Jordan schon zum zweiten Mal überschritten hätte. Jesus bezeichnet also seinen Kreuzestod als ein überschreitendes Jordan, was eine zweite Taufe sozusagen. Und damit gibt er der Taufe des Johannes die wahre Bedeutung, die Initiation des Christentums. Jedenfalls geht Jesus, als er getauft wird, durch diese Symbolhandlung des Johannes, rückwärts sozusagen. Er geht in die Wüste, um dort 40 Tage auszuhalten und den Anfechtungen und Anfeindungen der Dämonen standzuhalten. Er ist Gott, aber er ist auch Mensch. Und in dieser... Dualität, Gott und Mensch zu sein, braucht er es wirklich in den Versuchungen des Lebens, ganz klar zu haben, wer er ist und wo er herkommt. Vom Vater, aus dem Herzen des Vaters. Da ist seine Heimat, da ist seine Identität und das muss er zementieren. Das muss er beispielhaft deutlich machen. In diesen 40 Tagen ist nichts so wichtig wie diese Einheit mit dem Vater. Und im Johannesevangelium wird er später einmal sagen, es ist meine Nahrung, mit dem Vater eins zu sein, den Willen des Vaters zu tun. Und in der Wüste schon sagt er dem Teufel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Also wichtiger als Wasser und Brot in der Wüste, womit der Teufel ihn versuchen will, wichtiger als das ist es, mit dem Vater eins zu sein und dem Worte Gottes zu sein. Das ist auch eine der Begründungen, warum Maria hier in Kibeo als Mutter des Wortes kommt. Die Mutter des Wortes, die uns daran erinnert, dass wir vom Wort Gottes leben, dass das unser Ausgangspunkt ist und unser Ziel, Jesus Christus, das fleischgewordene Wort Gottes, zu leben, zu verinnerlichen und zu verkündigen. Also das ist jetzt die Aufgabe in dieser Fastenzeit, wirklich darauf zu achten, dass uns alles Zweit- und Drittrangige unseres Lebens erst einmal an die Seite gestellt wird, dass wir lernen, mit Jesus in der Wüste, in der Elementarität des Lebens, in der Einfachheit des Lebens, ganz auf Gott fixiert zu sein und ganz von ihm abhängig zu sein, um den Kräften dieser Welt standhalten zu können, in den tagtäglichen Versuchungen. Und eben auch, wie wir es im Evangelium gehört haben, das Kreuz, das uns sowieso aufgelegt ist, zu tragen, es anzunehmen. Und das ist schon das Beispielhafte des Christlichen, dass wir eben nicht gegen die Schmerzen kämpfen, das tut jeder. Aber es ist eben die Kultur des Christlichen, diesen Kampf nicht zu führen, so wie wie die Mutter Gottes hier auch sagt, sondern das Leiden anzunehmen als Teil unseres Lebens. Nochmal, haben am Anfang schon gesagt, solange wir gegen das Leiden kämpfen, wird es uns besitzen, wird es uns dominieren. Wenn ich es an die Seite stelle und meine Blickrichtung ändere und auf Gott schaue, auf Christus, dann werde ich spüren, dass ich in der Souveränität bin. Jetzt fange ich an, mich zu wiederholen. Das war das Thema von gestern schon. Also gehen wir diese 40 Tage der Fastenzeit ganz bewusst mit Christus in dieses elementare Leben um uns deutlich zu machen und ganz klar wieder zu erneuern, von wem her und auf wen hin wir leben wollen. Jesus Christus und Maria, die Königin der Wüste, wird uns auf diesem Weg begleiten. Amen.